0: Ich freue mich, dass ich heute äh, mal wieder zu euch predigen darf. Ich war die letzten, in, in der letzten Serie gar nicht so häufig hier. Also ein bisschen unterwegs und dann haben andere gepredigt. Und deswegen habe ich ein bisschen Nachholbedarf. Ja? Ich hoffe, ihr könnt es verstehen und aushalten. Ähm, ich möchte nochmal etwas aus den Sprüchen predigen. Wir haben ja die letzten sechs Wochen aus den Sprüchen, wir haben ja Schätze gehoben. Richtig wertvolle Verse sind wir hineingetaucht. Und heute habe ich auch zwei Nuggets für euch mitgebracht. Zwei Gold Nuggets. Ich hoffe, dass am Ende klar wird, was ich damit meine. Goldnuggets schauen so aus, das sind so zwei so kleine Teilchen, die irgendwo im Berg gefunden werden oder im Fluss oder, ähm, und daraus wird Gold gegossen. Ein Gramm Gold kostet heutzutage, Beispiel 34,72 Euro. Das ist ja ein richtiges Schnäppchen. Ja? Goldpreis ist ein bisschen gefallen die letzten Monate, von daher kann man gut Gold einkaufen. Äh, dieses kleine Gramm Gold ist ungefähr genauso groß wie die Spitze von einem Bleistift, okay? Ein teurer Bleistift. 34 Euro. Ähm, ein ganzer Goldbarren, also ein Kilogramm Gold, kostet dementsprechend, wer weiß es, 34.723,77 Euro. 77. Ich habe euch hier mal als Illustration aus unserem Zuhause einen mitgebracht. Nein, war nur ein Scherz. Ich habe leider keinen Goldbarren <lacht> zu Hause. Ähm, wenn jemand einen übrig hat, kann er mir den gerne geben, es ist okay. Ähm, dementsprechend 10 Kilogramm Gold kosten 340.237,70 Euro. Das ist dann nicht mehr so ganz ein Schnäppchen, je nachdem, wie man das anschaut. Mit dem Geld kann man viel, viel anstellen. Ja, überleg dir mal ganz kurz, was würdest du mit 347.000 Euro machen? Was würdest du mit diesen 10 Gold machen? Anstellen. Oder noch eine andere Frage: Was würdest du machen, wenn dein ganzer Keller voll Goldbarren ist? Kannst du dir vorstellen, wie viel es wert ist? Also, ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Man könnte es sich sicherlich ausrechnen, aber das übersteigt ein bisschen meinen Horizont. Ist bestimmt viel. Ich habe heute eine kühne, Gehaupt, eine kühne Behauptung mitgebracht und zwar, ich glaube, ich weiß, dass man dadurch die Erwartung auch hochschraubt und das Potenzial für Enttäuschung auch gibt, aber ich glaube, dass nicht ich, sondern der Heilige Geist euch heute etwas mitgeben möchte, was sogar noch wertvoller ist als die Vorstellung oder als das, wenn du das in deinem Keller zu Hause hättest. Also ich wünsche mir, dass wir heute diese diesen Schatz heben und dass wir merken, wow, das, was hier in dem Wort steht, das, was der Heilige Geist uns mitgeben möchte heute, ist unterm Strich wertvoller als das, was wir hier sehen. In den Sprüchen 3, Vers 13, da heißt es, wohl dem Menschen, der Weisheit erlangt und dem Menschen, der Einsicht gewinnt, denn es ist besser, sie zu erwerben als Silber, und ihr Ertrag ist besser als Gold. Ich finde die Worte hier sehr interessant. Auch im Englischen wird es klarer. Da heißt es, more profitable. Also, es gibt mehr Profit, oder auch bei Gold, it yields better returns, also Return on Investment. Als Investor investierst du dein Geld in etwas und du erwartest einen Return on Investment, (ROI), Return on Investment. Und die Bibel sagt uns, wenn du in Weisheit investierst, in Einsicht, es ist profitabler als Silberanlagen. Es, der Return on deinem Investment ist effektiver, wertvoller, besser als Gold. Und lass mal dieses Worte für einen Moment in dein Herz hineinsinken, in diese Weisheit, in diese göttliche Weisheit zu investieren, ist wertvoller als einen ganzen Keller voller Goldbarren. Der Matthias hat letzten Sonntag gepredigt, auch aus den Sprüchen über dieses Thema unsere Lebensziele. Was haben wir für Ziele und, und was bedeutet es? Und war sehr, sehr hervorragend. Und ich habe darüber nachgedacht, was denn das, das Ziel Gottes ist. Und ich habe einen Vers, den ich auch immer, öfters mal präsentiere, als für mich eine, es gibt uns eine Sicht, was möchte eigentlich Gott? Warum ist Jesus gekommen? Und im Johannes, er Kapitel 10, Vers 10 sagt er, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss. Der Teufel kommt, um zu zerstören. Der Dieb, um zu rauben, um zu betrügen, um kaputt zu machen. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben in ganzer Fülle. Und damit meine ich nicht, damit predige ich nicht ein Wohlstandsevangelium. Werde Christ und Glaube und Faith und du wirst reich, reich, reich. Darum geht es überhaupt nicht. Es bedeutet nicht, dass du nicht auch durch Krisen durchgehst, durch schwierige Zeiten, durch Wüstenzeiten, durch Zerbruch. Aber es bedeutet, dass egal in welcher Phase deines Lebens du bist, dass du in deinem Herzen einen Überfluss, an Friede haben kannst. Einen Überfluss an Freude, dass du erfüllt von der Liebe Gottes, von der, von der Fülle Gottes leben kannst. Und dafür ist Jesus gekommen. Ich habe mir überlegt, oder ich mache immer wieder so, schaue ich meine, meine reflektiere ich mein Leben und auch meine Ziele, was, was habe ich für Ziele in meinem Leben, was ist mir wichtig. Und ich möchte euch fünf Ziele nennen, die einfach, aus meinem Herzen so entspringen, die ich mir wünsche für mein Leben und als Überschrift darüber sehe ich, was in der Apostelgeschichte über König David geschrieben wird, das finde ich hochinteressant, das inspiriert mich und da heißt es, dass dieser König David, dieser Hero aus dem Alten Testament, dass er gestorben ist, nachdem er den Menschen seiner Generation nach dem Willen Gottes gedient hat und das möchte ich auch an meinem Lebensende sagen können oder dass Menschen über mich sagen, dass ich den Menschen meiner Generation nach dem Willen Gottes gedient habe. Aber was heißt es konkret, habe ich mir überlegt. Ja, was, was bedeutet es? Man kann ja Gott auf viele verschiedene Art und Weisen dienen. Und für mich ganz konkret, für mich persönlich heißt es, ich möchte als erstes Ziel, ich möchte ein hingegebener Ehemann und ein liebender Vater sein. Und für mich bedeutet es, dass ich mir wünsche, dass meine Frau und meine Kinder mich bis zum Lebensende lieben und schätzen weil ich mein Leben in Sie investiert habe. Ich möchte ein hingegebener Ehemann und ein liebevoller Vater sein. Mein zweites Ziel ist, ich möchte ein, ein apostolischer Leiter sein und ein geistlicher Vater für viele andere junge Leiter und Führungskräfte. Eine dritte Sache auf meinem Herzen ist, ich möchte ein leidenschaftlicher Prediger des Evangeliums sein und dadurch Menschen zum Glauben führen an Jesus. Ein vierter Aspekt ist, ich möchte Einheit und Gesundheit des Leibes von Jesus sehen in dieser Region. Dass Gemeinden zusammenkommen, dass sie gestärkt werden und daraus eine Transformation für diese Region möglich ist. Und als letzter Punkt, was mir persönlich wichtig ist, ich möchte ein guter Verwalter von meinen Ressourcen sein, von meiner Zeit, von meiner Gesundheit, von meinen Finanzen. Ich möchte ein guter Verwalter sein von dem, was Gott mir anvertraut. Das sind einfach so fünf persönliche Ziele und diese Ziele verändern sich auch immer wieder so ein bisschen. Zuerst hatte ich das Ziel, ich möchte eine Familie gründen, ich möchte die Frau meines Lebens finden, ich möchte mein, mein Studium abschließen, also so immer so Zwischenziele. Und mit der Zeit verändern sich die Perspektiven, wird auch der Horizont ein bisschen weiter und so die letzten Zeit ist das so in meinem Herzen gewachsen. Das ist das, wo ich merke, wow, dafür möchte ich gehen. Bei Zielen ist es ganz wichtig zu verstehen, und da hat Matthias auch letztes Mal darüber gesprochen, dass man Mittel und Zweck nicht vertauscht. Man kann Religion und Glaube sehr einfach hernehmen als ein Mittel, das mir dient, damit ich ein glückliches Leben habe. Man kann geistliche, religiöse Prinzipien hernehmen, Gebet oder Fasten zum Beispiel, weil es mir dadurch besser geht. Ja, man kann Religion als Methode nutzen, damit ich glücklicher werde, seliger werde, meinen Frieden finde und so weiter. Und dann ist die Religion oder der Glaube ist das der Mittel, aber das Ziel bin ich, der Mittel zum Zweck. Und da müssen wir aufpassen, dass wir uns bewusst sind: hey, wenn wir um Ziele und all diese Sachen sprechen, letztendlich geht es nicht darum, dass, dass ich hier auf der Erde ein glückliches Leben habe, sondern ich möchte Jesus groß machen. Erstes Ziel. Ich möchte, wir haben eine Ewigkeit vor uns. Die Zeit hier ist eine Vorbereitung auf das, was kommt. Jesus sagt, wer sein Leben verliert, der wird es finden. Wer sein Leben festhält, sich an das klammert, was er hier hat, der wird es sowieso verlieren. Aber wer sein Leben um meinen Willen, um das Evangelium willen verliert, der wird es finden. Und das ist eine Verheißung, die Gott uns gibt. Und hier haben wir eine Eigenverantwortung. Ich finde es so gut, dass Gott uns nicht als Marionetten geschaffen hat. Dass er uns nicht jeden Tag sagt, jetzt steh auf, jetzt geh frühstücken, jetzt weck deine Kinder. Dafür muss ich nicht Gott fragen. Sondern Gott gibt uns Eigenverantwortung. Er hat uns als eigenverantwortliche Menschen geschaffen. Er vertraut uns etwas an, unser Leben, unsere Zeit, Familie, Finanzen, was auch immer. Und wir dürfen eigenverantwortlich damit umgehen. Wir sind keine Marionetten. Und es bedeutet aber auch, dass wir uns bewusst sein müssen, die Gebote Gottes helfen uns, in dieser Eigenverantwortung Richtung und Orientierung zu bekommen. Die Sprüche sind so wertvoll, weil sie uns Orientierung geben in dieser Eigenverantwortung. Ich vergleiche es immer so, wie unsere Kanzlerin Angela Merkel und der Botschafter von Deutschland in Washington der ist dort auch eigenverantwortlich, aber unsere Kanzlerin gibt die Richtlinien vor. Sie hat die sogenannte Richtlinienkompetenz, gibt auch für, für die Ministerien hier in Deutschland. Die Kanzlerin gibt die Richtlinien vor und so gibt Gott uns auch Richtlinien und innerhalb dieser Richtlinienkompetenz haben wir Eigenverantwortung. Unser Leben ist uns anvertraut von Gott und das finde ich etwas sehr, sehr Wertvolles. Und ich möchte euch zwei Nuggets heute mitgeben, und mein Gebet ist, dass es dich bereichert, dass es dich, dir einen, zu einem Schatz wird. Ich lese euch ein paar Bibelstellen vor, bevor ich dann darauf eingehe und erkläre, was ich damit meine. Sprüche 22, Vers 4. Der Lohn, der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Sprüche 15, Vers 33, die Furcht des Herrn ist die Zucht, die zur Weisheit führt. Und ehe man zu Ehren kommt, muss man Demut lernen. Sprüche 3, Vers 16, denn in ihrer Hand, in ihrer rechten Hand, also Weisheit, in ihrer rechten Hand hält sie ein langes Leben bereit. Mit ihrer linken verleiht sie Reichtum und Ehre. Wer sich von der Weisheit führen lässt, der findet Glück und Frieden. Ja, die Weisheit gibt ein erfülltes Leben und wer an ihr festhält, kann sich glücklich schätzen. Ich glaube, jetzt schon beginnen wir zu verstehen: Weisheit und all das, was Weisheit bringt, ist so viel wertvoller als tonnenweise Goldbarren im Keller. Weil von Gold kannst du dir keine glückliche Ehe kaufen. Du kannst dir nicht die Liebe und die Achtung deiner Kinder kaufen. Du kannst dir nicht einen Menschen, du, du kannst dir nicht Freundschaft kaufen. Menschen, die dich aus tiefstem Herzen wertschätzen und respektieren. Die gerne mit dir zusammen sind. Du kannst dir nicht Gesundheit kaufen, Erfüllung, ein erfülltes Leben, Frieden. Kannst du dir nicht durch kein Gold der Welt kaufen. Und deswegen glaube ich, dass diese Gold Nuggets, diese Schätze so viel wertvoller sind, als was all dieses Gold der Welt uns geben kann. Und ich möchte euch diese zwei Nuggets weitergeben, weil ich für mich das ja, mit, mit 16, 17 Jahren habe ich, hab ich das zum ersten Mal durch verschiedene Bücher und Predigten, habe ich schon das für mich so ein bisschen wie angenommen. Und es sind zwei aus meiner Sicht so elementare, grundlegende Eigenschaften, wo ich mir wünschte, ich will die in die Herzen meiner Kinder investieren. Weil ich weiß, wenn meine Kinder diese zwei Eigenschaften ergreifen, dann weiß ich, geht ihr Leben in die richtige Bahn. Und ich wünsche es mir für jeden von euch. Von daher, nimm dein Smartphone raus, nimm deinen Stift raus, nimm deinen Notizblock, präg es dir ein, hör dir die Predigt nochmal an. Ich glaube aus ganzem Herzen, diese zwei Sachen sind wertvoller als, als alles im Leben, was, was die Welt uns geben kann. Und zwar, Spannung, diese zwei Nuggets sind selbstbewusste Demut und vertraute Ehrfurcht. Ich hoffe, dass ich es englisch richtig übersetzt habe. Selbstbewusste Demut und vertraute Ehrfurcht. Ich möchte euch sagen, was ich damit meine. Selbstbewusste Demut, das hört sich ja an wie zwei, zwei Gegenpole. Selbstbewusst bedeutet, dass du weißt, dass du wertvoll bist, dass dein Leben wichtig ist, dass du einzigartig bist, dass du angenommen bist, dass du weißt, dass Gott mit dir ist dass dir nichts unmöglich ist, weil Gott an deiner Seite ist, der lebendige Schöpfer. Du weißt, dass dein Leben bedeutungsvoll ist, dass du ein Erbe bist von Gott, dass du auserwählt bist von ihm. Und woran du das erkennen kannst, wie, wie wertvoll du bist, wie wichtig dein Leben ist, das erkennt man an dem Preis, den jemand bereit war, für dich zu bezahlen. Wenn du shoppen gehst, irgendein Kleidungsstück kaufst, dann siehst du den Preis und du überlegst dir, ist es mir wert, dass ich dafür Geld ausgebe oder nicht. An dem Preisschild erkennt man den Wert. Und dein Preisschild war, es hat das Blut von dem Sohn Gottes gekostet. Und etwas Höheres gibt es nicht. Und das definiert, wie wertvoll du bist. Und selbstbewusst bedeutet, dass du dir dessen bewusst bist, was dein Wert ist, wie viel Gott bereit war, für dich zu bezahlen. Und der zweite Aspekt, Demut, selbstbewusste Demut, bedeutet, dass du gleichzeitig weißt, diesen Wert habe ich nicht von mir heraus, weil ich so toll bin, weil ich so begabt bin oder so hübsch oder so sportlich oder keine Ahnung was. Du weißt, du bist dir so bewusst, hey, es ist einfach die Gnade von Gott. Alles, was ich bin, was ich habe, jeder Atemzug, den ich mache, ist einfach die Gnade von Gott. Es gibt nichts, worauf ich mir etwas einbilden könnte. Weil alles ist ein Geschenk von Gott. Ich brauche die Hilfe von anderen. Ich brauche die Ergänzung von anderen. Ich brauche das Feedback von anderen. Aus mir heraus kann ich nichts tun. Es ist die Kraft Gottes, die durch mich wirken möchte. Ich bin nicht mehr als ein Werkzeug, als ein Gefäß in der Hand von Gott. Ich von mir aus kann überhaupt nichts vollbringen. Ich kann mich unterordnen. Ich schaffe es nicht, allen Menschen zu genügen, alle Erwartungen zu erfüllen, alle Ansprüchen, allen Ansprüchen zu genügen. Das schaffe ich sowieso nicht. Ich versuche es gar nicht erst. Ich gebe mein Bestes, weil ich Jesus ehren möchte, aber nicht, weil ich den Anspruch habe. Ich muss alle Erwartungen erfüllen. Ich darf Fehler machen. Ich darf mich Leiterschaft unterordnen. Das sind Aspekte von Demut. Und ich glaube, dieser Vers aus den Sprüchen 30, Vers 34, der, der zeigt uns, wie, wie Gott mit Demo, wie, wie Gott Demut sieht. Er, das heißt hier im Vers 34, er treibt seinen Spott mit allen, die ihn verspotten. Das finde ich so, so, so gut. Aber er wendet denen seine Liebe zu, die wissen, dass sie ihn brauchen. Luther übersetzt es mit, den Demütigen wird er Gnade geben. Er wendet seine Liebe denen zu, die wissen, dass sie ihn brauchen. Bei aller Selbstbewusstheit weißt du gleichzeitig, ich brauche Gott, ich brauche Jesus, ich bin verloren ohne ihn. Und diese Kombination selbstbewusste Demut, die ist, finde ich, wichtig, mehr als nur wichtig. Im Neuen Testament wird auch diese Aussage, Gott widersteht den Hochmütigen, immer zweimal wiederholt in den, in dem, im Petrusbrief. Petrus wiederholt es im Kontext von, auch von Leiterschaft und Ältesten. Da heißt es hier im Vers 4, 5, auch der Umgang miteinander, ebenso ihr, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber umkleidet euch mit Demo, dem Umgang miteinander. Denn Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Sehr häufig ist unser Umgang davon geprägt, wie wichtig wir uns finden und unsere Interessen durchzusetzen. Die ganze Welt, die ganze Politik, alles geht darum, seine Interessen durchzusetzen oder die Interessen von den Leuten, die man vertritt, durchzusetzen. Aber die Bibel sagt uns, hey, nehmt euch selber, haltet euch für nicht so wichtig. und kleidet euch mit Demut. Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Gott widersteht im Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Wenn Gott Hochmut widersteht, wenn wir Hochmut in unserem Herzen haben, und Gott uns widersteht, dagegen kommen wir sowieso nicht an, egal wie wir es versuchen. Es gibt auch diesen Aspekt von Übermut. Wenn du zu viel, wenn du Selbstbewusstsein hast und Selbstvertrauen hast, aber ohne die Demut, dann wirst du übermütig. Dann bildest du dir was auf deine Fähigkeiten, auf deine Stärke ein und denkst dir, hey, ich kann es schaffen. Daraus kommt Übermut. Aber die Bibel lehrt uns zu sagen, Gott, ich bin ein wertvolles Kind von dir. Ich bin wertvoll, teuer erkauft. Unendlich hoch war der Preis, der für mich bezahlt wurde. Und gleichzeitig bin ich nichts ohne dich. Bin ich nur ein Gefäß in deiner Hand, ein Werkzeug in deiner Hand. Ich brauche dich. Gott gibt seine Liebe denen, die wissen, dass sie ihn brauchen. Und wenn ich dir etwas als meinen Sohn oder meine Tochter mitgeben würde, dann ist es der erste Aspekt, selbstbewusste Demut. Nimm das mit in dein Herz. Es wird dir mehr Return bringen, als wenn ich dich mit Gold überschütten würde. Selbstbewusste Demut. Und der zweite Aspekt, vertraute Ehrfurcht. Damit meine ich, dieser erste Aspekt, Vertrautheit, dass wir in dieser vertrauens intimitätsbeziehung zu Gott, unserem Vater, leben können. In den Armen unseres Vaters. Dass wir wissen, Gott ist mein Vater und ich darf mein Herz bei ihm ausschütten. Ich bin immer willkommen, wenn ich Fehler mache, wenn ich versage, wenn ich mich schlecht fühle. Da ist mein Vater und seine Arme sind immer, immer ausgebreitet für mich egal was für Mist ich baue, wie oft ich in die gleiche Sünde hineinfall, da ist mein Vater mit offenen Armen, vertraut, in Herzensnähe. Da bin ich sicher, da bin ich geborgen, da muss ich mich nicht beweisen, da bin ich, da darf ich sein, wie ich bin. Ich bin ein Sohn in den Armen des Vaters. Und der zweite Aspekt, der Ehrfurcht, Vertraute Ehrfurcht bedeutet, dass ich gleichzeitig nicht Angst habe vor Gott, nicht eine Furcht im Sinne von Angst, sondern Respekt und Achtung. Dass Gott nicht nur der Kumpel ist, der Daddy, mit dem man shakern kann und Spaß haben kann, sondern Gott ist auch eben der allmächtige Schöpfer dieses Universums. Und allein diese Tatsache, dass mein Vater... Gleichzeitig der Schöpfer des Universums ist, erfüllt mich mit Ehrfurcht. Im Alten Testament gab es ganz klare Ordnungen, wie sich jemand in die Gegenwart Gottes hineinbewegen durfte. Und Menschen sind gestorben, sind auf der Stelle tot umgefallen, weil sie sich in eine falsche, auf eine falsche Art und Weise in die Gegenwart Gottes begeben haben. Und die Juden damals, das Volk Gottes, sie kannten Ehrfurcht. Sie kannten noch nicht den vertrauten Vater Gott. Das hat ihnen erst Jesus gezeigt. Aber sie kannten Ehrfurcht vor den Geboten, vor den Ordnungen Gottes. Sie wussten um die Konsequenzen der Sünde. Sie wussten um die Heiligkeit Gottes. Dass man nicht einfach kumpelmäßig in die Gegenwart Gottes, in den Tempel, ins Allerheiligste reinspazieren durfte. Sie wussten um die Ehrfurcht. Im Epheser heißt es, schreibt Paulus, Kapitel 3, Vers 14, und es verbindet für mich vertraute Ehrfurcht. Darum knie ich nieder vor Gott, dem Vater, und bete ihn an. Ihm, dem alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde, ihr Leben verdanken. Seht ihr diese Kombination, die erst seit dem Neuen Testament möglich ist? Das Alte Testament war erfüllt mit Ehrfurcht, und dann kommt Jesus und offenbart den Vater und Paulus bringt es zusammen. Ich knie vor Gott, meinem Vater. Seht ihr diese Verbindung? Vertraute Ehrfurcht. Ich knie mein Schöpfer, ich bete ihn an, ich liefere, mein Leben ist in seiner Hand. Und er ist aber gleichzeitig mein Vater. Das ist unglaublich kostbar. Und das finde ich ist eine, eine Haltung Gott gegenüber, die, die wir brauchen. Seinen Geboten, seinem Wort gegenüber, seinem Willen gegenüber. Zu sagen: Gott, ich beuge mich vor dir. Sich zu beugen heißt, ich erkenne deine Herrschaft an. Ich beuge mich unter deine Autorität, unter deinen Willen. Ich ordne meinen Willen, deinem Willen unter weil ich Ehrfurcht habe vor diesem Schöpfer, vor diesem Gott, der gleichzeitig mein Vater ist. Deswegen muss ich keine Angst haben, wenn ich Fehler mache, sondern ich darf zu meinem Vater kommen. Und diese zwei Nuggets, nehmt sie mit, bewegt es in eurem Herzen. Lasst es eine Same sein, der in euer Herz gepflanzt ist, der Frucht bringt. Das ist das, was ich meinen Kids weitergeben würde. Diese zwei Sachen. Selbstbewusste Demut und vertraute Ehrfurcht. Wenn wir das Leben von Jesus anschauen, sehen wir, Jesus hat das verkörpert zu 100 Prozent. Er hat in diesen Elementen, das, das hat ihn ausgemacht. Lasst uns anschauen, wie selbstbewusst Jesus aufgetreten ist. Als er vor Pilatus und den Hohepriestern stand, Nachdem er geschlagen wurde, die Dornenkrone auf seinem Kopf blutet, seine Kleider zerrissen sind. Da heißt es, darauf sagt im, im, im Matthäus 26,63: der hohe Priester sagt: Ich nehme dich vor dem lebendigen Gott unter Eid. Sag uns, bist du der Christus, der von Gott auserwählte Retter? Bist du der Sohn Gottes? Und Jesus sagt in einer Klarheit und Selbstbewusstheit: Ja. Du sagst es, das bin ich. Blutend, das Gesicht zerschlagen, die Kleider zerrissen. Als Gefangener steht er hier und sagt, ja, ich bin der Sohn Gottes, der auserwählte Retter. Was für ein Kontrast. Die Umstände haben überhaupt nicht dafür gesprochen. Wenn Legionen von Engeln gekommen wären, dann hätte er easy sagen können, ja klar bin ich das, schau doch hier meine himmlischen Herrscher, die mir dienen. Aber so zerbrochen, blutend, zerschlagen, steht er da und sagt, ich bin es. Was für ein Selbstbewusstsein. Er war sich so bewusst, wer er ist. Und gleichzeitig, lasst uns anschauen, mit welcher Demut er gewandelt ist vor seinem Vater. Er sagt im Johannes 5, Vers 19, es gibt viele Stellen, aber die habe ich rausgegriffen. Er sagt, der Sohn, von sich aus kann der Sohn gar nichts tun. Er tut nur was, das, was er den Vater tun sieht. Was immer auch der Vater tut, das tut auch der Sohn. Jesus wusste, ich kann überhaupt nichts von mir heraus. Ich bin letztendlich auch nur ein Gefäß in der Hand meines Vaters. Seht ihr diese, diese Demut, mit der er gedient hat, mit der er gewandelt ist? Er wusste, dass er der Sohn Gottes ist, aber er hat sich überhaupt nichts darauf eingebildet. Er wusste gleichzeitig, ich kann überhaupt nichts tun. Ich brauche Gott, meine Kraft, diese Kraft, um Wunder zu wirken. All das tue ich nur, weil ich es Gott, den Vater, tun sehe. Erstaunlich, wie Jesus selbstbewusste Demut gelebt hat. Lasst uns anschauen, wie er vertraut war mit seinem Vater. Und da gibt es auch viele Stellen, die uns aufzeigen, wie sehr er persönlich gebetet hat mit seinem Vater und ich liebe auch diese Stelle aus dem Lukas-Evangelium, wo er getauft wird. Kapitel 3, Vers 22. Gleichzeitig kam der Heilige Geist, kam auf ihn herab als in Form einer Taube. Und da heißt es hier, gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel. Und das war Gott, der Vater, der ihn hier bestätigt. Du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von ganzem Herzen freue. Mein Wohlgefallen, sagt Gott. Und diese Vertrautheit kommt hier zum Ausdruck. Als Jesus zwölf Jahre war, ist er in den Tempel gegangen, in das Haus seines Vaters. Jesus hat immer wieder diese persönlichen Qualitätszeiten mit Gott alleine gehabt, um zu beten mit seinem Vater. Wir sehen diese Vertrautheit. Und gleichzeitig sehen wir auch die Ehrfurcht, die er vor seinem Vater hat. Eine Bibelstelle zeigt es ganz deutlich, als er im Garten Gethsemane gerungen hat mit Gott. Er hat gesehen, was vor ihm liegt. Und er sagt hier dieses ganz... Wichtige Gebet, er sprach hier im Lukas 22, Vers 42, Vater, willst du es, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Er beugt sich unter den Willen seines Vaters, er ordnet sich dem Willen seines Vaters unter, er liefert sich in die Hände seines Vaters aus. Er hat Ehrfurcht vor seinem Gott, obwohl es ja... Sie sind für uns nicht zu verstehen, die Dreieinigkeit Gottes, aber wir sehen die Beziehung, die Jesus zu seinem Vater hatte. Und was auch genial ist im Korintherbrief, Paulus hat es auch erkannt, welche Beziehung Jesus und Christus zu Gott hatte. Im 1. Korinther 15, Vers 28, da heißt es, wenn aber Christus zuletzt alles unterworfen ist, dann wird er als der Sohn Gottes sich seinem Vater unterordnen, der ihm diesen Sieg geschenkt hat. So wird Gott der Herr sein über alle und in allem. Das heißt, diese verlorene Schöpfung, durch Adam und Eva verloren gegangen, in die Hände des Teufels ausgeliefert. Jesus ist gekommen, um diese Schöpfung zu retten, zu erlösen. Und ein neuer Himmel, eine neue Erde wird kommen und am Ende wird das dem Vater wieder übergeben. Und der Sohn selber ordnet sich dem Vater. Und da seht ihr diese Ehrfurcht? Seht ihr diese Kombination im Leben von Jesus? Diese vertraute Ehrfurcht? Was machst du jetzt damit? Mit diesen Gold Nuggets? Der Teufel möchte genau das in unserem Leben zerstören. Er möchte genau das rauben. Aber ich glaube... Das Wort Gottes gibt uns Weisheit, gibt uns hier einen Schatz, der, wenn ihr den ergreift in euren Herzen, wenn es Frucht bringt, diese Weisheit, diese Schätze, es wird euer Leben in die richtige Bahn lenken. Selbstbe selbstbewusste Demut und vertraute Ehrfurcht. Was ich dir noch weitergeben möchte, ist, entlarve die Lügen des Feindes. Sei auf der Hut vor dem, was der Feind versucht, dir zu rauben. Und hierzu gibt es zwei Arten, wie der Teufel uns immer wieder versucht anzugreifen. Die erste Lüge, Strategie, Fall, der erste Fallstrick ist Minderwert und Stolz und oder Stolz. Das heißt, wenn wir denken, ich bin so schlecht oder ich bin so gut, ich bin so stark oder ich bin so schwach. Und der zweite Aspekt ist Verdammnis und oder Rebellion. Ich genüge nicht. Oder ich weiß es besser. Ich weiß besser, was gut für mich ist. Ich weiß besser, was richtig ist. Ich brauche die Gebote Gottes nicht. Die sind veraltet, sind nicht mehr modern. Die kann man heutzutage gar nicht übertragen. Ich weiß es besser. Das ist eine Wurzel von Rebellion. Der Teufel versucht uns auf die eine oder andere Art immer wieder in diese gleichen Muster zurückzureißen, um uns das zu rauben, um uns diese selbstbewusste Demut zu rauben oder auch diese vertraute Ehrfurcht zu rauben. Seht ihr diese Gegenpole? Durch Minderwert versucht er, dieses Selbstbewusstsein zu zerstören. Durch Stolz versucht er, Demut zu zerstören. Verdammnis versucht er zu bringen, um diese Vertrautheit mit Gott zu kaputt zu machen. Und Rebellion versucht er zu säen, um unsere Ehrfurcht vor Gott zu zerstören. Weil ich glaube, das sind Schlüssel für ein Leben, das Gott ehrt das dich glücklich machen wird. Und wichtig ist zu verstehen, es geht nicht darum, dass dieser Glaube, diese Goldnuggets, diese Weisheiten ein Mittel sind zum Zweck, damit es am Ende mir dient, sondern damit letztendlich mein Leben Jesus dient. Es geht nicht darum, eine Methode zu finden, wie ich reich werde, sondern um Weisheit, die Gott Ehre bringt. Und was wäre in deinem Leben, wenn du diesen Schatz entdeckst. In den Sprüchen heißt es noch, Sprüche 16, Vers 18, ihr habt es nicht auf der Folie, wer zugrunde gehen soll, der wird vorher stolz und Hochmut kommt vor dem Fall. Der Teufel weiß, wenn er Hochmut in unser Herz hineinbringt, wenn er stolz in unser Herz hineinbringt, dann wird er uns zu Fall bringen. Wer zugrunde gehen soll, oder in der Hoffnung für alle, Stolz führt zum Sturz und Hochmut kommt vor dem Fall. Das sind Fallstricke, die der Teufel uns legen möchte, damit wir scheitern. Aber wenn ihr diese Weisheit Gottes nehmt, selbstbewusste Demut und vertraute Ehrfurcht, wenn das zu einem Maßstab wird, wenn das zu einem Schatz wird, im Herzen, den ihr festhaltet und nicht mehr loslasst, wenn das zur Orientierung wird, das euer Handeln bestimmt, euer Denken, eure Entscheidungen bestimmt, es wird euch wertvoller werden als ein Keller voller Goldbarren. Das glaube ich. Und das wünsche ich mir für meine Kinder, für mich, für meine Kinder, für das Erbe, das ich ihnen weitergebe. Ich möchte ihnen, vielleicht kann ich ihnen mal so einen Raum auch vererben, aber eigentlich ist das nicht so wichtig. Eigentlich möchte ich Ihnen diese Weisheiten weitergeben können. Lass uns beten, dass Gott diese Weisheit in unser Herz hineinpflanzt. Jesus, ich danke dir für diesen Schatz. Es ist so unglaublich wertvoll. Nichts auf dieser Welt ist dem zu vergleichen, was deine Weisheit uns gibt. Und ich möchte, Jesus, diesen Samen in das Herz, in jedes Herz hineinpflanzen. Und ich bete, dass du ihn bewahrst und dass er Frucht bringt. Unser Leben in die richtigen Bahnen lenkt. Dass wir geführt sind durch Weisheit Gottes. Dass wir bewahrt werden vor den Fallstricken des Bösen. Ich danke dir für diese selbstbewusste Demut. Für vertraute Ehrfurcht. Und ich möchte dich einfach ermutigen, bete jetzt selber, bete, gib Gott eine Antwort, sag ihm: Gott, ich will das, vergib mir, wo ich eigene Wege aus Rebellion gegangen bin oder aus Verdammnis, vergib mir, wo ich Stolz Raum gegeben habe oder wo Gedanken von Minderwertig zugelassen habe, vergib mir, Gott, nimm es von mir. Vergib mir, wo ich falschen Schätzen nachgejagt bin. Gold und Silber und Reichtum dieser Welt ist so vergänglich. Ist. Vergib mir. Gott, ich will diese Weisheit. Ich will diese Ehrfurcht lernen. Bete für einen Moment selber. Bitte Gott, versiegle das, nimm es an. Empfang es. Versiegle es durch das Blut von Jesus in deinem Herzen. Halleluja. Jesus, Jesus. Preisen dich, preisen dich, Jesus. Leben dich, danke, danke für diese Weisheit, Gott. Ich empfange das, ich will es, ich ordne mich dir unter. Du bist mein Vater. Ich laufe in deine Arme. Ich lasse mich lieben von dir danke, dass ich angenommen bin. Du mir vergeben hast. Ich bin sicher und geborgen bei dir. Und Gott, ich beuge meine Knie vor dir. Du bist mein Gott. Du bist mein Schöpfer. Mein Leben kommt von dir. Ich beuge mich. Ich ordne mich deinem Willen unter. Ich folge deinen Geboten. Dein Wort ist mein Maßstab. ich liebe dich.